0: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Ein herzliches Willkommen zu dieser Heldenstunde. Hier spricht dein Gastgeber Alexander Metzler und ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist, auch in diesem Jahr, im Jahr 2024 und um den Titel dieser Folge gleich mal aufzugreifen, bin ich meiner Intuition gefolgt und habe es mir hier ganz bequem gemacht auf meiner kleinen büro -Couch und spreche heute diese Folge mal im Sitzen ein, was ich normalerweise nicht mache, denn ich sage auch immer, im Stehen hat man mehr Präsenz, mehr Ausdruck, mehr Kraft. Aber irgendwie war mir heute nach Gemütlichkeit. Die Sonne scheint sehr schön durch die Gardinen hier ins Büro rein. Tee steht neben mir und ich habe es mir... Richtig schön bequem gemacht, um dieses Jahr zu eröffnen und ja, eigentlich, eigentlich habe ich mir das alles ganz, ganz anders vorgestellt. Ich hatte noch eine Weihnachtsfolge geplant im Jahr 2023. Ich wollte nicht 24 Türchen, aber zumindest ein Türchen öffnen lassen mit einer schönen Weihnachtsbotschaft drin und auch ein paar Tipps und Tricks natürlich für die Weihnachtsfeiertage und die Aussicht auf Silvester. Ja, und all das ähm, lief alles ganz anders, als ich mir es vorgestellt habe. Denn erst waren wir im Dezember zwei Wochen auf einer großen Reise, meine Partnerin und ich. Und dann sozusagen mit dem Betreten, mit dem Öffnen der Haustür sozusagen, bin ich direkt krank geworden. Hab mir also wahrscheinlich schon am Flughafen, am Transferflughafen und dann auf einem langen, langen Flug, der sehr, sehr kalt war, indem ich nicht schlafen konnte, weil das Entertainment-System im Sitz meines Vorgängers, das konnte ich weder nutzen, noch konnte ich es ausschalten. Das heißt, das war einfach defekt und hat mir stundenlang ins Gesicht geleuchtet. Ich war davon... <lacht> Mehr als genervt, obwohl ich mich natürlich auch immer wieder versucht habe, auch da in Gleichmut zu proben. Aber es war nicht so ganz einfach, weil ich ja eigentlich schlafen wollte und wenn du dann permanent so ein Licht im Gesicht hast, macht es die Sache nicht einfacher. So nach einer Dreiviertelstunde geht dieses Display dann von selbst aus. Da muss man aufpassen, dass man nicht wieder irgendwie das berührt. Sonst geht es wieder an. Und da muss man wieder eine Dreiviertelstunde warten. Äh, Sitze waren unglaublich unbequem. Also es war irgendwie gefühlt der schlechteste Flug meines Lebens. Und ähm, hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass ich das, was auch eben immer ich mir da eingefangen habe, äh, war nicht gerade hilfreich für mein Immunsystem. Und die Folge war, dass ich danach zwei Wochen flach gelegen habe. Also alles... Geburtstag, Weihnachten, fast noch Silvester. Silvester konnte ich dann aber zumindest im kleinen Rahmen und in ruhiger Umgebung äh, zelebrieren. Ist bei mir alles ausgefallen. Ich habe einfach flach gelegen. Ich war platt. Ich hatte Kopfschmerzen ohne Ende. Ja, und diese, diese 14 Tage, also mittlerweile, also früher hat man ja mal gesagt, ne, so, so eine Erkältung, ist drei Tage fliegt die an, drei Tage bist du krank und drei Tage re regenerierst du dich wieder. Das können wir, glaube ich, allmählich so in die Tonne treten. Ich, also entweder es liegt wirklich daran, dass ich älter werde, I don't know, aber diese vermehrten grippe -Infektionen und diese, diese lang anhaltende Schwächung vom Körper, und diese, dieser ganze Wiederaufbau, also das ist irgendwie was, was für mich völlig Neues. Gefühlt vor Corona war ja auch immer mein Credo in der Heldenstunde, mach Biohacking und dann wirst du nicht krank. Und so war das jahrelang, war das auch eine Wahrheit für mich gewesen. Wenn, wenn, wenn ich überhaupt mal was hatte, dann war das so ganz oberflächlich. Seit Corona, seit meinen zwei Corona-Infektionen habe ich jetzt einfach regelmäßig die Krippe, ich meine die letzte Krippe liegt gerade mal sechs Monate zurück, da hatte ich eine Sommerkrippe, habe ich wahrscheinlich auch im Podcast drüber erzählt, aber ich hatte noch nie in meinem Leben eine Sommerkrippe, noch nie, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals im Sommer flach gelegen habe mit Krippesymptomen und jetzt gerade mal sechs Monate später, gut jetzt, kann man natürlich sagen, ja, okay, diese Reise war schön, aber sie war auch anstrengend. Dann hast du den, den, den Zeitzonenwechsel, der Biorhythmus muss sich komplett anpassen. Dann das Ganze wieder reverse bei der, bei, bei der Rückreise. Auf ähm, Flughafen ist ja sowieso ein perfekter Ort, um sich ganz viele exotische, verschiedene Viren einzufangen aus allen Herren Ländern. Dazu kam, dass äh, sich der Flug äh, um viele Stunden verspätet hat. Das heißt, wir haben ganz lange am Flughafen ausgeharrt. Flughafen wurde auch irgendwie gefühlt immer kühler und leerer. Und äh, zwar auch ganz seltsam. Es war in Toronto der Flughafen. Da gibt es überall äh, Sitzplätze, aber an jedem Sitzplatz hast du einen Monitor vor dir, der dir irgendwas verkaufen will. Du sollst entweder Essen bestellen oder Getränke oder irgendwelchen. Scheiß kaufen und das leuchtet dir, blinkt dir und animiert dir die ganze Zeit ins Gesicht. Das heißt, du bist so permanent beschallt, bist eigentlich müde. Es gab irgendwie gefühlt keine Sitze, wo man einfach nur hat sitzen können, ohne beschallt zu werden. Naja, also alles das in Summe hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass es mein Immunsystem nicht gerade gestärkt hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Plus natürlich in so einem Urlaub, Nahrungsumstellung, du kannst nicht so essen, wie du es gewohnt bist. Du isst relativ, also gerade wenn du gerne bei deiner veganen Linie bleiben willst, nicht alle Küchen dieser Welt sind darauf ausgelegt und dann kriegst du teilweise eben auch Zeug, das würdest du zu Hause so in der Form nicht unbedingt essen und schon gar nicht regelmäßig so essen. Und das ähm, trägt natürlich alles irgendwie dazu bei, und kann dann zu so einem Ergebnis führen. Aber gefühlt diese krassen Krippewellen und es hörst es von so vielen Leuten, mit denen ich mich unterhalte, die eben auch flach gelegen haben, die auch sagen, ja, krasse Symptome. Also bei mir war Kopfschmerzen, dann hatte ich so Nervenschmerzen an verschiedenen Stellen des Körpers. Und in meiner Rekordnacht habe ich mich einfach sechsmal umgezogen, weil alles klatsch nass geschwitzt war. Ich habe mir Handtücher ins Bett gelegt, äh, wie, so ein, wie so ein Hotdog habe ich mich eingewickelt, weil einfach alles nass war. Also es war nicht unbedingt angenehm. Und diese diese ganze Zeit, als ich da so vor mich hingedämmert habe, habe ich natürlich auch wahnsinnig viel Zeit gehabt, nachzudenken, ähm, wie sich das jetzt eigentlich alles so vereinbaren lässt mit meinen Theorien als Biohacker, dass du da eigentlich nie krank wirst. Und jetzt äh, dies, also innerhalb von 2023, einfach zweimal schwere Grippe gehabt. Irgendwie <lacht> passt es ja nicht mehr so ganz zusammen für mein Selbstbild und für mein ja für, für das Image, was ich mir da so aufgebaut habe. Und ähm, ja, auch, auch da die Erkenntnis, wenn man sehr, sehr viel Zeit hat, über Dinge nachzudenken, denkt das Gehirn halt auch sehr, sehr viel Schrott und fängt dann an, Dinge traumatisieren Und dann hat sich das so in meinem Kopf abgewechselt zwischen ach die goldene Regel, man soll ja eigentlich ähm, sein Handy ausschalten, wenn man podcastet. I'm sorry, die goldene Regel, missachtet. Ähm, da waren so zwei Stimmen in mir, die dann äh, gegenseitig miteinander diskutiert haben. Das, das eine war das Ego, was jetzt total unglücklich und unzufrieden war, äh, weil ich schon wieder krank war und weil das so nicht mit meinem Selbstbild zusammenpasst. Und die andere Stimme war eben die Stimme der Vernunft, die Stimme der Spiritualität, die gesagt hat, nimm das einfach alles so an, wie es ist, es soll wohl so sein und gib dich dem hin, dem Ganzen. Wobei ich auch sagen muss, also äh, an, an zwei Abenden hatte ich so krasse Kopfschmerzen, da ist es auch wirklich sch schwierig, sich hinzugeben. Wirklich schwierig zu sagen, okay, das soll jetzt so sein und klar soll man nicht noch äh, dann durch die Bewertung noch mehr Leid draufpacken auf den Schmerz, aber ja, teilweise bin ich da an meine Grenzen gestoßen und habe gemerkt, boah, okay, hier muss jetzt mal irgendwas passieren, damit es mir wieder besser geht, nur mit Hingabe ist es gerade sehr, sehr schwer lösbar. Also sehr, sehr viele interessante Impulse zum Jahreswechsel und irgendwie dieses ganze Jahr 2023 ist so ein bisschen rumgeeiert, ist in einigen Gebieten meines Lebens auch nicht so gelaufen, wie ich mir das vielleicht am Jahresanfang 2023 gewünscht hätte, also ähm, spricht vor allen Dingen mein Experiment mit den Seminaren. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das eine Seminar, was stattgefunden hat, war einfach wunderschön, super Feedback von den Teilnehmenden. Alle schwärmen davon. Einige davon habe ich beim weiteren Highlight dieses Jahres bei den Gleichmutproben live, die wir im Oktober wieder gemacht haben. Mein Speaker-Kollege und Freund Leander Greitemann und ich in Mainz live Podcasting waren einige meiner Seminarteilnehmer und auch da haben wir wieder mit strahlenden Augen darüber gesprochen, wie schön das war. Also auf der einen Seite Begeisterung, auf der anderen Seite fällt es mir nach wie vor schwer, genügend Leute zu bekommen, die dann äh, zu den Seminaren kommen. Das heißt, äh, ein, zwei Seminare musste ich dann einfach absagen letztes Jahr und das ähm, war auch nicht ganz, ja, nicht ganz einfach hinzunehmen für mich, weil natürlich viel Planung, viel Arbeit, viel, viel... Gedankenenergie da reinfließt, viel Vorfreude auch da reinfließt. Man freut sich natürlich darauf. Ich persönlich bin ganz heiß da drauf, das zu machen. Es macht mir einfach wahnsinnig viel Freude. Und dann ist natürlich eine gewisse Enttäuschung, um das abzusagen. Finanziell gesehen war das natürlich wirklich schwierig, weil da natürlich auch Einnahmen ausgeblieben sind, auch Kosten entstanden sind in der Vorbereitung mental würde ich sagen, dass es mir trotz allem gut gelungen ist, mit diesen sogenannten Rückschlägen umzugehen, die hinzunehmen, mich in Geduld zu üben und die Sachen nicht überzubewerten. Ich würde nicht sagen 100 also es gab immer mal Momente, wo so eine gewisse Unzufriedenheit oder vielleicht sogar auch so ein gewisser Grad an Frustration in mir aufgekommen ist, aber es ist mir in den meisten Fällen dann doch ganz gut gelungen, in diese Beobachterposition zu gehen, das wahrzunehmen und zu sagen, ja, okay, interessant, das ist jetzt wirklich Frust, der da kommt, dem dann auch Raum einzugeben und den dann auch wieder ziehen zu lassen und sich nicht damit zu identifizieren, nicht dieser Frust zu werden, nicht das zu glauben, was das Gehirn denkt und dann in so eine Rolle reinzufallen und zu sagen, oh, alles scheiße und ich habe mir doch so viel Mühe gegeben und ich habe doch so viel Werbung auf Social Media gemacht. Und ich habe doch so oft Newsletter geschrieben. Und ich habe es doch so oft in meinem Podcast gesagt, dass es mir schon teilweise unangenehm war, wie oft ich äh, die Termine angesagt habe von den Seminaren. Und du kriegst trotzdem nicht genug Leute und so weiter. Also das einfach nicht zu glauben, was das Gehirn da produziert. Und so gesehen, und das ist ja auch ganz interessant, wie bewerten wir überhaupt Erfolg? Also wenn man jetzt sagt, ja ähm, Drei von vier Seminaren mussten abgesagt werden, würde ich sagen, ja, das ist jetzt vielleicht nicht der größte Erfolg und nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Finanziell gesehen, Ja, ist nicht so ganz gelaufen, wie ich mir das Anfang 2023 gewünscht hätte mit den Seminaren. Aber wenn ich mir jetzt mal meine Entwicklung angucke und das vergleiche zu früher, wo ich... Wahrscheinlich mega enttäuscht gewesen wäre, frustriert gewesen wäre, äh, die Flint ins Korn geworfen hätte, gesagt: Ja, lass mir doch die Ruhe, ich biete sowas einfach nicht mehr an. Und dann bin ich enttäuscht von mir und von der Welt und dass es das alles nicht so klappt und so weiter. Storys, Storys, Stories ist mir, das muss ich sagen, ganz gut gelungen, auch das hinzunehmen und zu sagen, ja, okay, das läuft gerade nicht so wie die Idee, die ich mal hatte von der ganzen Sache, aber offensichtlich soll das genauso sein. Und dann ist es halt so und ähm, deswegen komme ich auch nicht auf die Idee, 2024 keine Seminare mehr anzubieten, sondern ich werde das weiterhin probieren und ich werde mich über jedes Seminar freuen, was genug Teilnehmenden hat, um das durchzuführen. Und dann schauen wir einfach mal, was aus diesem Experiment wird. Aber die Quintessenz aus dem Ganzen für mich war, woran messen wir eigentlich Erfolg? Hängen wir Erfolg immer nur an Dinge, die funktionieren? Hängen wir Erfolg immer nur an Dinge, die uns Geld in die Kasse spülen? Oder ist Erfolg vielleicht auch eine innere Entwicklung, ein inneres Wachstum, das uns dazu befähigt, den Dingen nur die Bedeutung zuzumessen, die sie wirklich verdienen und nicht mehr und nicht weniger. Nicht weniger sage ich auch deswegen, weil es natürlich trotzdem immer wichtig ist, etwas zu tun für die Dinge. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ja, ich bin so wahnsinnig spirituell, ich vertraue jetzt nur noch dem Universum, das wird schon alles für mich richten, ich setze mich jetzt nur noch zu Hause auf meine Couch und gucke Netflix und warte darauf, dass sich die Seminare von selbst füllen möglicherweise funktioniert das. die Wahrscheinlichkeit, dass es das funktioniert, würde ich so als sehr gering einschätzen. Das heißt, trotzdem ins Tun kommen, trotzdem bestmöglichst alles dafür tun, dass es funktioniert. Aber wenn es dann nicht funktioniert, dann das mit einer gewissen Gelassenheit sehen. Und mit dieser Gelassenheit, mit dieser Idee der Intuition möchte ich jetzt mal nach vorne gucken ins Jahr 2024. So ein Jahreswechsel ist ja auch immer mit... Ja, einer gewissen Erwartungshaltung ans neue Jahr. Viele setzen sich Ziele, viele haben natürlich Vorsätze. Einige von euch, wenn wir jetzt schon was haben wir heute? Den neunten äh, oder sowas? Also auf jeden Fall schon ein paar Tage sind ja im neuen Jahr ins Land gegangen und vielleicht hat der eine oder die andere von euch auch die guten Vorsätze bereits schon wieder über Bord geworfen. Das kann dann möglicherweise auch wieder zu Frust führen und so. Ja, deswegen weichen wir ja auch gerne das, den Begriff der Zielsetzung eher durch das Wort Idee ab. Ne? Man hat eine Idee, man hat so eine Richtung, in die man gehen will. Aber diese Idee lässt natürlich links und rechts Raum um Abweichungen zuzulassen. Mal gucken, ich habe da so eine gewisse Idee, mal gucken, wo ich am Ende lande. Während so eine Zielsetzung ja genau sagt, das und das und das gilt es zu erreichen. Und übrigens habe ich früher auch im Podcast Heldenstunde ja auch gesagt, Ziele äh, genau definieren, Ziele messbar machen, damit man die auch wirklich vergleichen kann. Und ich glaube, ich glaube auch, dass das zu diesem Zeitpunkt nicht falsch war. Denn um überhaupt mal, in so eine Bewegung reinzukommen, kann das ganz gut funktionieren. Und dann über die Zeit verselbstständigt sich das dann bestenfalls, wenn man nicht davon ablässt. Und dann, dann kann man zur Intuition übergehen. Man kann wahrscheinlich auch direkt zur Intuition übergehen, aber für mich war es schon hilfreich, solche ja, Persönlichkeitsentwicklungstools am Anfang gezielt einzusetzen, hier konkrete Ziele zu setzen, die messbar zu machen. Mittlerweile bin ich davon weg. Und ich finde auch, dass das auch eine ganz interessante Entwicklung ist. Ich hatte ja auch einige Jahre lang den sogenannten Heldenstundenkalender. Den konnte man sich ja auch auf der Seite runterladen, konnte sich den ausdrucken. Dann konnte man sich selbst Ziele unten eintragen und konnte pro Tag Kreuzchen machen für das, was man dann äh, tatsächlich durchgeführt hat, um einen Rückblick zu bekommen, wie erfolgreich man dann ist. Irgendwann hat mir mal eine Hörerin geschrieben, sie versteht die Idee, aber das würde sie zu sehr unter Druck setzen. Und als sie mir das geschrieben hat, konnte ich das so gar nicht verstehen, weil ich so überzeugt war davon, dass das das richtige Tool ist und auch für jeden funktionieren muss, weil es für mich damals so gut funktioniert hat. Und das ist doch voll motivierend, wenn man dann seine Kreuzchen einträgt und wenn man dann auf den Monat zurückblickt und kann dann sehen, wie viele Kreuze man hat und wie erfolgreich man ist, aber dass man auf der anderen Seite natürlich sich dadurch zusätzlich zu dem, was auf dem Tablet ist. das ist ja bei jedem von uns unterschiedlich, je nachdem, wie sich das Leben entfaltet. Aber zusätzlich zu dem gibt es natürlich die Gefahr, dass man sich dann dadurch noch mehr Druck macht. Und wenn man eben kein Kreuzchen einträgt, weil man es mal wieder nicht geschafft hat, weil dieses und jenes war, ähm, dann eine Frustration kommt. Ah, schon wieder ein leeres Kästchen. Ah, gestern habe ich schon wieder nicht meditiert. Ah, vorgestern habe ich schon wieder keinen 5-Kilometer-Lauf gemacht. Oder whatever. Und dass das dann natürlich zu Druck und Frustration zusätzlich führen kann. Und das soll natürlich überhaupt nicht die Idee dieses Heldenstundenkalenders sein. Nichtsdestotrotz hat mich diese Nachricht von dieser Hörerin schon zum Nachdenken gebracht, weil ich gedacht habe, wie kann, das denn, wie kann man das denn überhaupt so wahrnehmen und so sehen? Und heute verstehe ich das besser. Heute Und deswegen auch diese Folge über die Zielsetzungen und die Intuition. Heute bin ich mehr in der Lage, all die Dinge, die ich tue, mit mehr Intuition und weniger Zielsetzung zu machen. Was meint denn überhaupt der Begriff Intuition? Intuition ist eine Erkenntnis, die man für sich gewinnt, ohne rational darüber nachzudenken. Also eine Erkenntnis, die eher, man sagt gerne Bauchgefühl, das ist ja auch ein Begriff, den ich gerne in meinem Podcast verwende, ein Gefühl, eine Emotion oder auf der Basis von gemachten Erfahrungen kommt eine Erkenntnis, die aber nicht auf rationales, logisches Nachdenken basiert. Und ja, viele Menschen nutzen logisches Denken und Intuition in Kombination, das ist auch, glaube ich, ein, kläfferer und schlauer Weg durchs Leben zu gehen. Sich nur auf Intuition zu verlassen oder nur auf logisches Denken äh, mag in der einen oder anderen äh, Situation vielleicht ein bisschen zu radikal sein, je nachdem, wie sich die Situation entfaltet. Aber grundsätzlich mehr auf Intuition zu hören, auf mein Körpergefühl zu hören, also konkret jetzt zum Beispiel diese zwei Wochen Grippe die werfen mich jetzt natürlich wieder um Meilen zurück in meinem Trainingsplan. Ich kann jetzt ak aktuell, kann ich meinem Boxsport nicht nachgehen. Ich kann nicht zum Fußball gehen. Ich kann meinen Morgenlauf im Moment nicht machen. Ich bin jetzt gerade dabei, wieder morgens zu spazieren. Ja, dafür bin ich schon dankbar nach den ganzen Tagen, wo ich eben flach gelegen habe. Ich bin mittlerweile auch in der Lage, wieder stramm zu spazieren. Ich bin jetzt äh, vorgestern auch wieder mit dem Rad zum ersten Mal zur Arbeit gefahren. Habe ich ein paar Mal jetzt das Auto nehmen müssen, weil ich einfach kein Fahrrad fahren konnte. Und peu a peu a peu a peu muss ich das jetzt halt langsam wieder aufbauen und da höre ich auch eben auf meine Intuition ja, mein Kopf sagt, ja, jetzt fang wieder an zum Laufen, ja, bau wieder auf, dass du schnell wieder in die Kondition kommst, dass du schnell wieder an dem Punkt bist, als du warst vor Krankheit und Urlaub. Urlaub ist ja auch immer so eine Ausnahmesituation. Also ich, ich persönlich schaffe es nicht und will es auch gar nicht schaffen, im Urlaub da ein großes Trainingsprogramm durchzuziehen. Da äh, lasse ich Gott einen guten Mann sein. Aber ja, dann waren es halt in Sommer zwei Wochen Urlaub, zwei Wochen Krankheit plus eine Woche Dahin siechen <lacht> nach diesen zwei Wochen. Also fünf Wochen quasi gar nichts, kein Yoga, kein Joggen, kein Radfahren, kein überhaupt nichts. Und das wirft einem gefühlt natürlich meilenweit zurück. Und dann ist es jetzt natürlich die Intuition, die mir dabei hilft, dann auch langsam wieder in die Spur zurückzukommen die Intuition, die mir hilft, wann ist der richtige Moment, um wieder in meine gewohnte Morgenroutine zurückzukehren. Ich mache Morgenroutine im Moment, aber eben abgewandelt auf, auf, diese, äh, auf diese Möglichkeiten, die ich im Moment halt äh, körperlich habe. Ja, es geht bergauf, es geht immer, jeden Tag geht es jetzt ein Stückchen besser und ich fühle mich fitter und auch klarer in der Birne, das ist ja auch so eine Sache, die bei so einer Krippe passiert, man ist einfach auf, auf Energiesparflamme nichts, funktioniert so ja, richtig gut. Und Intuition im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel, Intuition aufs nächste Jahr statt Zielsetzung. Intuition, meine Intuition sagt mir: Ja, ich habe nach wie vor Lust, Seminare anzubieten und ich habe nach wie vor Lust, mit Menschen zusammen im Rahmen von Seminaren zusammen zu arbeiten, zu wachsen, zu musizieren zu gucken, wo sind denn die Fallstricke im Alltag, wie können wir Dinge in den Gewohnheiten ändern, um hier und da dieses gesamte Uhrwerk anhand von kleinen Zahnrädchen wieder smoother zum Laufen zu kriegen. Ich habe da unglaubliche Lust drauf. Aber ich habe jetzt nicht konkret Ziele, so und so viele Seminare müssen stattfinden, ab so und so viel Teilnehmern, so und so viel Umsatz muss gemacht werden, all das spielt jetzt erstmal keine Rolle, sondern einfach nur die Intuition. Ja, ich möchte das wieder stattfinden lassen. Mit der Intuition muss ich ins Tun kommen. Ne? Ich muss natürlich Locations buchen. Ich muss ver vernünftige Zeiträume rausfinden. Und ja, irgendwann muss ich dann auch wieder in die Werbung gehen und konkret sagen, wann was stattfindet. Wer Lust hat, sich darüber zu informieren, kann sich auch jederzeit auf alexander-metzler.com beim Newsletter anmelden. Beim Newsletter kriegt ihr immer Infos über neue Podcast-Folgen und ihr kriegt immer Termine, wenn es irgendwas gibt, Seminare oder öffentliche Vorträge, also offene Vorträge, wo jeder hinkommen kann. Oder auch die gleichen Proben live. All das findet statt in meinen Newslettern. Äh, ich schicke relativ wenig Newsletter. Die Gefahr, dass meine Newsletter euch nerven, ist relativ gering. Ähm, aber ich schicke, wenn es was zu erzählen gibt, schicke ich Newsletter raus und. Ihr seid informiert und möglicherweise findet ja ein Seminar auch in eurer Nähe statt und ihr habt Lust darauf und dann meldet ihr euch einfach an und seid dabei und darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Also diese Intuition, würde ich sagen, hilft uns ein bisschen dabei, weniger enttäuscht zu sein, wenn gewisse Dinge nicht so eintreffen, wie sie wie wir uns die vorgestellt haben, denn je konkreter wir uns die vorstellen, desto weniger Abweichungen erlauben wir dem Ganzen ja auch. Und das Leben ist nun mal schlecht kalkulierbar. Also wer hätte denn gedacht, dass ich nach zwei Wochen Urlaub zwei Wochen flach liege und wer hätte gedacht, dass... Gerade diese zwei Wochen am Jahresende, diese letzten zwei Wochen des Jahres halt nochmal das Gesamtjahr in meinem Dämmerzustand, in dem ich war, so negativ einfärben <lacht> und mir nochmal so richtig vor Augen führen, dass 23 nicht unbedingt das leichteste Jahr war, äh, zumindest arbeitstechnisch gesehen, gibt ja noch viele, viele andere sehr, sehr wichtige Bereiche im Leben. Und jetzt kann ich darüber lachen, aber wenn man so da drin hängt, ist das natürlich alles andere als witzig. Und deswegen diese Intuition, das Gefühl zu haben, ja, ich möchte das gerne tun. Was bedeutet das für dein Leben? Was hast du intuitiv für Ideen, in welche Rech Richtung dein Leben verlaufen könnte? Immer mit dem Gedanken auch dabei und das entspricht eben nicht dieser konkreten Zielsetzung, die an verschiedenen anderen Stellen auch immer gerne propagiert wird. Wie viel Abweichung erlaube ich mir? Was ist auch okay? Oder ist das, was eintritt, mit dem ich so gar nicht gerechnet habe, vielleicht an anderer Stelle auch wieder was ganz Tolles? Also möglicherweise, jetzt mal gesponnen hypothetisch, aber möglicherweise in den zwei Wochen, wo ich flach gelegen habe, Wäre ich nicht krank gewesen, hätte ich vielleicht einen schlimmen Autounfall gehabt. Wer weiß es denn schon? Uns liegen einfach nicht vollständig alle Informationen übers Leben vor. Wir gucken nur auf einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt und den bewerten wir dann als gut oder schlecht. Ich wehre mich nicht dagegen, Dinge als positiv, als erheiternd, als energiebringend, als gewinnbringend anzuschauen. Aber ich möchte nicht mehr... Es ist natürlich, ja, es ist natürlich immer schwierig, Dinge als gut zu bewerten, ohne Dinge auch als schlecht zu bewerten, weil wir sind natürlich in einer dualen Welt. Und wenn ich jetzt sage, ich will nur noch das Gute und nicht mehr das Schlechte, das geht nicht. Das one comes with another. Das ist der Deal, den es zu machen gibt. Und vielleicht gelingt es uns an manchen Stellen einfach mehr oder weniger, die Dinge weniger zu bewerten, hinzunehmen, zu sagen, ja, ich habe eine Idee, hat sich nicht ganz so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das, was jetzt dabei rausgekommen ist, Entspricht nicht meiner Idee, die ich hatte, ist aber auch okay. Ist anders, aber ich lasse mich darauf ein und mache da dann das Beste daraus. Also das finde ich eine ganz gesunde Geisteshaltung auch fürs nächste Jahr. Und auch für mein podcaster ja, und auch hier habe ich Intuition für Themen, über die ich sprechen will. Da habe ich mich inspirieren lassen von den Top 5 im Jahr 3 2023. Also was waren denn die meistgehörtesten Folgen von der Heldenstunde im Sinne von Downloads, wobei auch das natürlich ein bisschen verzerrt ist, weil die Folgen, die am Jahresanfang rauskommen, die haben natürlich eine viel höhere Chance, mehr Download-Zahlen zu bekommen als eine Folge, die gegen Jahresende erscheint. ist ja logisch, einfach von der Zeit her. Deswegen ist das jetzt auch ein bisschen verzerrt. Aber trotzdem, wenn ich jetzt die Analytics frage von Januar bis Dezember 2021, 23, was waren denn? Die meistgehörten Folgen. Und dann sagt mir Analytics folgendes. Top 5, Platz Nummer 5 war die Folge 178. Eine Frage des Bewusstseins: fünf rationale Gründe für Spiritualität. Darüber freue ich mich besonders, weil Spiritualität ist für mich aber nach wie vor ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema im Leben, weil es einem einfach so wahnsinnig hilft, angenehmer, leichter entspannter und damit auch gesünder durchs Leben zu gehen. Und der Podcast dreht sich nach wie vor um die Kernthemen Gesundheit und Bewusstsein. Und dafür ist Spiritualität im Kern, in der wahren Form, immer noch ein wahnsinnig, wahnsinnig, eine ich wollte schon sagen Werkzeug, aber nennen wir es lieber Lebensphilosophie. Also von daher freue ich mich darüber, dass diese Folge so oft gehört wurde. Platz Nummer vier die 167. Meine Morgenroutine 2023. Also witzig, gut, das war mit Sicherheit ja eine Folge, die am Anfang äh, 23. Ne, muss, muss nicht zwingend sein. Aber wahrscheinlich eine ältere Folge schon. Und auch da ähm, wird es ja, mit Sicherheit eine Folge geben, meine Morgenroutine 2024. Ja, wie hat sich das jetzt ein bisschen verändert? Ja, aber ich nehme es schon mal vorweg, es hat sich eigentlich nicht so wahnsinnig viel verändert. Man muss ein bisschen Prosa drumherum schmücken, damit das eine Folge wird. Platz Nummer 3, 164. Erfolg, Glück und Glück. Ich kann mich jetzt gar nicht konkret daran erinnern, um was es da ging. Aber das Thema Erfolg und Glück scheint immer noch einen hohen Stellenwert einzunehmen. Platz Nummer 2, Ah, eine, Gast, äh, eine Folge mit Gast, sehr schön, äh, Bewegung als Spiel mit Franklin Busset, das war eine sehr, sehr schöne Folge, weil der Franklin auch einfach ein super Typ ist und ich tatsächlich eine Sache aus dem Gespräch mit in meinen Alltag öfter eingebaut habe und das ist auch einer Intuition folgend und der Motivation folgend, die der Franklin in der Folge gesagt hat, bisschen mehr tanzen immer mehr auch auch tanzen. Ich mache das manchmal im Bad morgens, um wach zu werden, neben der kalten Dusche eben auch Musik an und mich ein bisschen dazu zu bewegen. Ich bin da nicht gut drin, es sieht wahrscheinlich auch nicht besonders elegant aus, wenn ich das tue, aber ich merke, ja es weckt mich auf, ja es gibt mir ein Stück weit Energie und ja manchmal macht es mir sogar Freude. Also von daher mache ich das nicht immer, aber immer öfter bringe ich Bewegung als Spiel, in dem Fall eben Tanzen mit in meinen Alltag. Also vielen Dank dafür, lieber Franklin, für diesen Tipp und eben die im Jahr 2013 23, am zweitmeisten gehörte Folge. Und die Folge, die ihr am meisten gehört habt, war die Folge Nummer 166, Schluss mit Schlafmythen mit Dr. Albrecht Forster. Und das Gespräch ist mir auch noch sehr, sehr gut in Erinnerung, weil er natürlich ein absoluter Experte ist und auch sehr aus der wissenschaftlichen Sicht auf das Thema Schlaf äh, schaut und da ganz konkrete Tipps und Tricks mitgeben konnte und auch mit einigen Schlafmüden eben aufräumen konnte. Eins, zwei Sachen, wo ich mich auch drüber gewundert habe, die ich vorher auch anders wahrgenommen habe, aber die mir dann von der wissenschaftlichen Seite auch nochmal eine andere Perspektive eröffnet haben. Ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch, Nummer 166. Ja, das waren die Folgen, die ihr am meisten gehört habt im letzten Jahr. Im Grunde genommen auch wurscht, aber ich finde sowas immer auch ganz spannend mal zu sagen und wer, wer vielleicht jetzt neu in den Podcast kommt, ist vielleicht inspiriert sich mal eine von diesen Folgen als nächstes dann rückblickend anzuhören. Ja, Intuition, ich gucke jetzt hier nochmal kurz auf meinen Zettel, habe ich, hab ich was Wichtiges vergessen? Ja, ich wollte vielleicht sagen, dass ähm, das noch die gleichen Proben live in diesem Jahr wieder stattfinden. Das war auf jeden Fall eins der Highlights 2023, also ein persönliches Highlight für mich, weil ich einfach mega gerne mit Lea auf der Bühne stehe, wir haben musiziert, wir haben meditiert, wir haben Impulsvorträge gehalten, wir haben äh, spontane Einlagen gegeben, das Publikum mit eingebunden. Ich glaube, es war ein Programm von drei Stunden, die vergangen sind, wie im Fluge. Also es ist nicht nur eine Live-Podcast-Aufzeichnung, es ist wirklich eine ganze Show. Ja, Show ist natürlich, ja, es ist eine, ja, ich müsste jetzt auch kein, sagen wir Bühnenprogramm, äh, es, Passt vielleicht besser. Es ist ein ganzes Bühnenprogramm drumherum, um diesen Podcast herum und das macht uns einfach wahnsinnig viel Freude und es wird ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit, also wir werden mindestens, mindestens einen machen, das steht fest und wahrscheinlich auch wieder im letzten Quartal des Jahres 24 und wahrscheinlich auch wieder in Mainz. Aber wir können uns auch gut vorstellen, mit diesem Programm mal ein bisschen in Deutschland rumzukommen. Und da seid jetzt ihr gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr eine Location wisst, eine Location, wo vielleicht ja, 30 bis 50 Zuschauer Platz finden. Das könnte zum Beispiel ein größeres Yogastudio sein, das könnte eine Kleinkunstbühne sein, es könnte ein gemütlicher Gemeinderaum sein, wo was Bühnenartiges ist und wenn ihr sagt, ja, wir haben ja eh eine Community, wo wir schon wissen, da würden bestimmt 10, 15 Leute kommen und dann würden wir noch ein bisschen die Werbetrommel rühren und dann könnten wir uns gut vorstellen, dass wir dann zu euch in die Stadt kommen irgendwo hinkommen und da auch einen Gleichmutproben-Live-Abend machen mit Podcast-Aufzeichnungen mit unserem Programm. Würde uns sehr, sehr viel Freude bereiten. Aber wir haben das Gefühl, wir haben die Intuition, dass wir da so ein bisschen Impulse und Ideen von außen brauchen. Also Leute, die konkret sagen, ja, hier, wir haben eine Location für euch. Wir haben ein paar Leute, die auf jeden Fall Interesse haben. Guckt euch das mal an und vielleicht passt es dann. Dann würden wir äh, uns das super gerne anschauen und mit euch sprechen. Und vielleicht würde das klappen. Und vielleicht würden wir dann irgendwann im Laufe des Jahres 2024 in eurer Location Live-Abend machen und einfach eine schöne und gute Zeit zusammen haben. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt uns gerne an hallo@gleichmutproben.de oder schreibt uns eine persönliche Message auf unseren ja, Instagram-Accounts am besten. Die Social Media Kanäle findet ihr auf gleichmutproben.de bzw. auch auf meiner Webseite alexander-metzler.com. Also ich wünsche euch ein intuitives 2024, auf das es sich entwickelt, nach der Idee, die ihr habt, oder wenn das nicht der Fall ist, wünsche ich euch den Gleichmut. Das zu akzeptieren und dann das Beste aus dieser Situation zu machen und intuitiv und mit Gleichmut durchs Leben zu gehen. Ich würde sagen, das ist ein ganz schöner Wunsch, um ins neue Jahr zu starten. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Hören und auf bald. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist, cool, alles ist gut, alles ist gut cool, Alles ist gut cool. Alles ist gut cool, Alles ist gut cool, Alles ist gut cool. Alles ist gut